0: Heute mit der Abenteurerin und weltreisenden Travel-Autorin Waltraud Hable.
1: Waltraud ist bei uns im Magazin die Abenteurerin, sprich sie geht auf Reisen. Es ist eigentlich ein Reportagenfeld, das du da beackerst, das heißt Waltrauds Reisen und die erste Reise hat sie gleich an einen wahnsinnig spannenden Ort gebracht und zwar ist sie auf eine einsame Insel geflogen. Hallo Waltraud, schön, dass du da bist.
2: Hallo, vielen Dank für die Einladung. <lacht>
1: Walter, du hast etwas mit Hollywoods Tom Hanks gemeinsam? Ihr wart beide auf einer einsamen Insel. Er im Jahr 2000, du 19 Jahre später. Wo warst du und wie lange hast du dort?
2: Ähm, ich war, ich darf nicht genau sagen, wo ich war. Das ist, hat so ein bisschen eine Geheimniskrämerei, die kann ich später auch erklären, warum das ist. Aber ich war auf einem Archipel vor Indonesien. Ähm, okay. Das ist von Wien aus, waren es ungefähr 28 Stunden Anreise. Vier Flieger habe ich gebraucht, äh, ein Speedboot und zwei Tabletten gegen Seekrankheit. Danach war ich dort.
1: <lacht> du, du, was ja wahnsinnig spannend ist. Ähm, Du kannst die Frage beantworten, die sie wahrscheinlich jeder schon mal in deinem Leben gestellt hat. Äh, welche drei Dinge nehme ich mit auf eine einsame Insel?
2: Ich kann dir gleich sagen, dass mit den drei Dingen, das wird nichts, äh, weil äh, du bist schon mal ohne Sonnenschutz, bist schon mal aufgeschmissen, ohne Reisepass kommst nicht hin und ein Spray gegen Moskitos hilft auch und dann hast du aber noch immer nichts zum Essen bzw. kein Mess. Also die drei Dinge sind schwer utopisch. Ähm, ich habe lang wirklich hin und her überlegt, was ich mitnehmen würde, bin aber dann ganz schnell drauf gekommen. Das geht sich so nicht aus. Es waren deutlich mehr als drei Dinge, die man packen muss. Eben Sonnenschutz ist unerlässlich. Äh, unerlässlich. Ähm, ein Reisepass brauchst du, du brauchst Moskitoschutz, du brauchst ein Messer, du brauchst eine Decke. Ähm, du brauchst äh, zumindest eine Wasserflasche, wo du Wasser auffangen kannst. Also ohne die drei Dinge, glaube ich, also wenn du nur mit drei Dingen fährst, wird das Überleben sehr, sehr schwer. Ich glaube, das hat sich dann innerhalb von 48 Stunden erledigt.
1: Ja, das ist ein guter Punkt. 48 schon, wie lang warst du jetzt insgesamt auf der Insel?
2: Sechs Tage und fünf Nächte.
1: Und du kannst dich an jeden einzelnen Tag erinnern? Ich kann mich
2: an jeden einzelnen Tag erinnern, ja.
1: Okay, du hast jetzt den Trip gemacht. Äh, irgendwie die Aufgabe war, einsame Inseln und überleben. Oder was war der Ausgangspunkt für die Geschichte?
2: Ähm, ich bin... Ich bin eigentlich über Facebook drauf gekommen und habe einen Beitrag gesehen über einen Japaner, der 28 Jahre lang nackt auf einer Insel in Japan gelebt hat. Ich fand das wahnsinnig faszinierend. Also er hat sich so ein bisschen gegen ähm, er wollte nicht in, in der normalen Gesellschaft leben, er war so ein bisschen ein Aussteiger und hat echt sein Ding durchgezogen. Um, und habe dann geschaut und bin dann draufgekommen, dass dieses Video ein, ein junger Typ gemacht hat, der eine Agentur hat und die heißt Duke Castaway. Und dann habe ich, hab ich die Website mir angeschaut und dann habe ich gedacht, cool, der bietet einsame Inseln an. Weil immer wenn wir sagen, was würdest du mitnehmen, wenn du auf eine einsame Insel fährst, das ist ein schönes Gedankenspiel, aber letztlich bringt es dir nichts, weil du musst zuerst diese verdammte einsame Insel mal finden, denn jedes Land gehört ja irgendwem. Also das heißt, entweder gehört, ist es im Privatbesitz, oder es gehört äh, Regierungen oder dem Militär. Das heißt, du kannst dort nicht einfach einfallen und äh, ein bisschen Robinson Crusoe spielen, sondern du brauchst eine Betretungsgenehmigung. Und genau diese besorgt du Castaway. Und die sagen halt, oder diese ist eine Zwei-Mann-Agentur, eine ganz kleine Agentur, die mit sehr viel Leidenschaft betrieben wird. Und die verhandeln oft monatelang, dass man halt auf dieser Inseln darf, dass, da, dass man das, dass da wirklich das Gefühl hat, da ist niemand rundherum, also sie verbieten Fischern, dass sie um das Eiland fischen, damit man wirklich das Gefühl hat, man ist ganz allein auf dieser Welt, weil das ist ein Gefühl, das es in der Form nicht mehr gibt. Und ähm, die organisieren das und, und so bin ich mit dem in Kontakt getreten und habe irgendwie gesagt, hey, einsame Insel, kann ich es mal probieren. Ähm, ich habe keine Camping Erfahrung ich bin keine Survival-Expertin, aber dieses ähm, die Aussicht darauf, einmal ganz allein auf der Welt zu sein, also auch wenn es nur vermeintlich so ist, aber ähm, das mal auszuprobieren und mit den Naturgewalten auf sich allein gestellt zu sein, fand ich spannend, weil ich habe irgendwie ein Bedürfnis, in der Natur zu sein, also manchmal wenn ich so durch die Stadt gehe, denke ich mir, ich bin so unruhig, weil ich halt so viel Energie von anderen Menschen aufnehme und da habe ich mir gedacht, die Natur beruhigt mich schon und das ist halt die extremste Form, wie man sich beruhigen kann. Und dann habe ich mit dem telefoniert und habe gesagt, lass uns das machen, ich würde gerne eine Geschichte daraus machen und so hat das Ganze seinen Lauf genommen.
1: Das heißt, also kurz zusammengefasst, äh, du musst mal die Agentur finden, die das vermittelt, die gibt es da draußen und dann...
2: Na, du. Äh, entweder findest du die Agentur oder du findest tatsächlich jemanden, der eine einsame Insel, Insel besitzt hat. und <lacht> schnappst dir das aus, äh, aber prinzipiell... Aber es
1: gibt ja eine Agentur, bei der man solche Reisen buchen kann. Das ist du,
2: Castaway, okay. die gibt es seit zehn Jahren und die haben bisher keine Konkurrenz, keine Konkurrenz schlicht und einfach aus dem Grund, weil es auch nicht rentabel ist. Also das heißt, der verhandelt einmal eine Insel und dann monatelang, wochenlang setzt irgendein Dokument auf, dass er sagt, du, da dürfen jetzt irgendwie ein paar Europäer da, da drauf gehen und dürfen, dürfen sich ausprobieren. Und kaum kommen dahin zerreißen die ihm das Dokument vor, der, vor, vor seinen Augen und sagen, wir pfeifen drauf. Also es ist kein rentables Geschäft, aber der Typ betreibt das mit Leidenschaft und von dieser Leidenschaft habe ich profitiert.
1: Okay, wie waren für die Geschichte die Regeln für dich? Also was musste erfüllt sein und was, was durftest du haben, was durftest du nicht haben? Wie war da der Ausgangspunkt?
2: Also einsame Insel, die haben sehr strenge Regeln, was wirklich als einsam definiert wird. Das heißt, die Insel muss unbewohnt sein. Das heißt, es dürf, da darf kein Haus, kein Zeltverschlag, nichts drauf sein. Es darf natürlich keine Straßen geben, es darf kein elektrisches Licht geben, es darf keine Wasserleitungen geben. Und sie ist idealerweise nur an einer Stelle zugänglich. Das heißt, man kann nur an einer Stelle ankern oder beziehungsweise vor der Insel ankern, weil das garantiert, dass man auch den Zutritt ähm, kontrollieren kann. Denn es gibt ja immer wieder ähm, Fische, die halt einfach um Inseln herumfahren und fischen. Und ähm, das muss man kontrollieren können, damit man halt das Gefühl hat, man sitzt nicht auf der Insel und schaut dann irgendwie zehn Fischerbooten zu. Das heißt, ein Eingang unbewohnt, ähm, unberührte Natur, so wie vor Hunderten von Jahren, also nicht, dass da irgendwie mal alles niedergeholzt wurde und, und, und neu gepflanzt wurde, sondern es sollte relativ ursprünglich noch sein und das ist sehr, sehr schwer zu finden und es ist vor allem sehr, sehr schwer zu finden, man soll ja nicht aufs Festland schauen können, es soll kein Licht vom Festland rüberkommen und in, also vor Indonesien ist er dann fündig geworden.
1: Das heißt, ich habe jetzt nur eine einsame Insel, ich fahre dahin, mhm. jetzt ist die Frage, wie komme ich mal zu der einzelnen Insel und wie komme ich auf die einzelne Insel dann?
2: Auf die einsame Insel kommst du nur, indem du schwimmst. Das war <lacht> zumindest der Fall bei mir. Das habe ich auch nicht gewusst. Ich bin dadurch, dass ich sehr lange unterwegs war, habe ich auch ein bisschen Gepäck mitgehabt, weil ich ja Zwischenstopps in, zum Beispiel in Kuala Lumpur hatte. Und da brauchst du irgendwie ein bisschen Gewand und mehr als einen Lendenschutz. Also insofern hatte ich durchaus, ich glaube, 10, 15 Kilo Gepäck mit. Und wir sind dann auf diesem Speedboot und äh, fahren zu dieser Insel und äh, ich dachte mir, ich gehe da jetzt irgendwie lässig vom Bord und betrete halt mein Eiland und beginne mein Abenteuer. Und mir wurde dann gesagt, so und jetzt springst und jetzt schwimmst drüber und das war ungefähr 300 Meter vor dem Ufer haben wir geankert, das, es waren sehr viele Korallen vorgelagert, äh, also konnte man nicht weiter hinfahren. Und ich habe damit einfach nicht gerechnet, dass also ich stand in, 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 in der Kleidung, die ich quasi vom Flughafen äh, oder vom, vom Fliegen noch an hatte, lange Hose, Shirt und habe dann halt irgendwie meine Habseligkeiten in, in, in seine Plastikbox gepackt, die dann rüber geschwommen wurde. Und musste halt ähm, springen und schwimmen und bin dann tropfnass am Ufer gestanden und ähm, nachdem wir das ganze Equipment, also ich hatte einen Fotografen dabei, ich war nicht ganz, ähm, ganz allein, nachdem das ganze Equipment dann rüber wurde, das waren vier, fünf Schwimmgänge, mhm. ähm, dann sind wir tropfnass, haben wir mal, äh, sind wir mal auf Erkundungstour gegangen und haben dann uns die Bucht gesucht, die für die nächsten sechs Tage und fünf Nächte unser Zuhause sein sollte.
1: Weißt du, wie groß die Insel jetzt insgesamt war?
2: Ja, also ich habe ähm, es ja gefragt. Es ist, schätze mal, die quasi also einen Kilometer lang, 200, 300 Meter breit. Man könnte sie wahrscheinlich an einem Tag umrunden, aber es ist halt teilweise sehr unwegsam. Ähm, es waren sehr viele Kokospalmen drauf. Kokos sind Fluch und Segen, weil einerseits garantiert dir die Kokosnuss ein überleben. Also du hast quasi, solange du Kokosnüsse hast, kannst du nicht verdursten. Also solange du noch eine Kraft hast, sie aufzuschlagen, <lacht> weil in einer Kokosnuss sind drei bis 500 Milliliter Kokoswasser ähm, Kokos, Nachdem aber Kokos so ein Trendfood geworden ist, also es gibt es ja mittlerweile in jedem Supermarkt, ist es auch für Inselbesitzer wieder rentabel geworden, Plantagen zu betreiben und das bedeutet automatisch halt, dass hin und wieder auch Erntehelfer drauf sind. Ähm, das heißt, in unserem Fall wurden die Erntehelfer gebeten, die Insel für den Zeitraum zu räumen, damit wir wirklich dieses Gefühl haben, ganz allein zu sein. Aber die Insel war wirklich unbewohnt, es gab keine Häuser drauf. Ähm, es gab halt nur einen Haufen Kokospalmen, ähm, sehr viele Krabben, ein paar Schlangen, Vögel, Agaven, ähm, und es war sehr, sehr viel unberührte Natur.
1: Okay. Es gab jetzt keine wilden Raubtiere hoffentlich.
2: Nee, ich hab, <lacht> im Vorfeld habe ich mir gedacht, ah, gibt es da Tiger oder gibt es da killer die dann auf mich springen? Also prinzipiell so kleine Inseln, da ist die Tierwelt sehr überschaubar. Also das heißt, das, was es an, an Tieren gibt, das sind, waren Einsiedlerkrebse. Das sind die, die so ein Schneckenhaus am Rücken tragen und so haarige Spinnenbeinchen haben. Ähm, es gibt Schlangen, es gibt ein paar Vögel. Vögel. Wir haben einen Adler äh, gesehen was gibt es noch? Äh, Echsen, äh, so kleine lego oder so, aber jetzt nichts, was bedrohlich Nichts, ich was ich fressen werde. kann. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, der Krebs ist ein Aasfresser. Also wenn ich dann irgendwie und am Boden liegen Ars. und nicht mehr kann, dann frisst er mich auch. Aber äh, er braucht halt ein bisschen.
1: Okay. Äh, und die Regeln waren für dich halt, äh, okay, sechs Tage, fünf Nächte mhm. und du musst überleben. War das der Ausgangspunkt? Ja,
2: ähm, ich muss überleben. Ich habe Wasser bekommen, mhm. ähm, kein Zelt, also keinen Unterschlupf mhm. ähm, und ich habe mir, ich glaube, ein Kilo reisen und ein halbes Kilo Kinoa als Cheat-Ding mitgenommen. Also es war so eine Mischung, also ich will überleben oder ich will schauen, wie ich mir tue, nur ich und die Natur. Und es war... Die spannendere Geschichte war aber für mich, wie ist es, wenn du einfach keine Menschen siehst und auch niemanden fragen kannst, hey, kann ich das essen? Ähm, wie handhabt ihr das? Ähm, also man hat ja ganz viele Fragen, die kommen ja dann auf und wenn da einfach diese Insel komplett unbewohnt ist, dann musst du dir diese Fragen selber stellen und googeln kannst du es halt auch nicht. Also es heißt, ging schon sehr darum, auch diese Einsamkeit, dieses auf sich allein gestellt sein, einmal im Leben ähm, sich zu gönnen.
1: Wie einsam ist eigentlich eine einsame Insel?
2: Naja, Menschen sind keiner da, aber laut ist es trotzdem. Also sie ist sehr, sehr, sehr laut. Das habe ich ein bisschen unterschätzt. Ich habe mir halt gedacht, da komme ich hin und da ist eine Bucht und da plätschert es halt und dann höre ich die Vöglein zwitschern. Du hörst kaum etwas, weil die Brandung hat wirklich getost. Also es war, das Meer war wild und rau. Und ich musste immer, auch wenn der, der begleitende Fotograf Philipp dann quasi zwei Meter entfernt von mir stand, hätte ich eigentlich fast ein Megafon gebraucht. Also wir haben uns nie verstanden und haben immer wie so alte Menschen gesagt, was, was hast du gesagt? Und einsam, also ich glaube es waren... Gefühlt drei Milliarden Krabben da, diese Einsiedlerkrebse eben, weil die halt keine. Ähm, es gab ja keine Bebauung. Das heißt, ihr, ihr das Territorium gehörte komplett ihnen. Und ich fand es sehr, sehr spannend, wenn ich ähm, aufstehe, ich bin 1,73 Meter groß und ich habe auf dem Boden Runtergeschaut, dann war das wie so eine vielbefahrene Autobahn in irgendeiner Großstadt. Also die Einsiedlerkrebse Tag und Nacht waren die ähm, geschäftig unterwegs. Und äh, also am, am Boden herrschte hektische Betriebsamkeit. Ähm, auf meiner Augenhöhe habe ich aufs Meer ähm, geschaut, das eben die ganze Zeit mit uns gesprochen hat. Und dann äh, hörst du es halt rascheln und krachen, das sind... Die Krebse, die Echsen, die Schlangen, hin und wieder ploppt eine Kokosnuss runter. Also es ist einsam, aber wenn man die drei Milliarden Krebse wegrechnet, <lacht> dann ist es wirklich einsam.
1: Okay. Was es für dich mehr Robinson Crusoe oder mehr Castaway vom, vom Survival-System her?
2: Ich würde mal sagen, bei Robinson Crusoe und Castaway ist jeweils eine Katastrophe vorangegangen. Also einmal war Schiffbruch und mhm. äh, einmal war Flugzeugabsturz. Das war zum Glück ja bei mir nicht.
1: Was äh, war deine Katastrophe?
2: Äh, meine Katastrophe kam in der dritten Nacht und es war ein Tropensturm. Es war ein Tropensturm mit 120 kmh und den habe ich komplett unterschätzt. Also ich habe... Ich habe mir, also die, der Alvaro, der Betreiber von Ducastaway hat mir im Vorfeld gesagt, ja, weißt du, so Indonesien, wenn es da nachts regnet, das kann echt, die Nächte sind ja sehr lang, also die Sonne geht um, um 19 Uhr unter und um, um, um sieben in der Früh, halb acht wieder auf, also da hat man sehr lange Nächte und er hat gesagt, wenn es da wütet und tobt, da bist du halt nass und du kühlst aus und wenn du dir keinen Unterschlupf suchen kannst, dann, dann wird es nicht lustig und ich war so, ja, 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 ja. Äh, kein Problem, wir nehmen, ähm, wir hatten zwei Plastikplanen aus dem Baumarkt mit, wo wir uns gedacht haben, da bauen wir uns eventuell einen Unterschlupf äh, und ich nehme einen warmen Pulli mit und das war's und dann habe ich mich viel den wichtigen Fragen im Leben gewidmet, nämlich wie geht man gegen killer vor, wie ist es, wenn man wenn man sechs Tage nicht duschen kann und wie, äh, wie wird das zu keiner Geruchsbelästigung für den äh, Begleiter, also das waren für mich die wichtigen Dinge und die wirklich wichtigen Dinge habe ich dann aber eben außer Acht gelassen, wie der Regen. Und das war am, am dritten, in der dritten Nacht, es war am Tag schon sehr, sehr schwül. Und wir haben irgendwie schon geahnt ah, da könnte irgendwie ein Unwetter kommen. Und dann wurde, kam langsam die Dämmerung und der Wind hat irgendwie aufgedreht. Und äh, das Meer war laut, der Wind war laut und dann war es sieben. Und dann haben wir gesagt, na gut, jetzt ist es dunkel, jetzt... Gehen wir in die Hängematte, also wir hatten jeder eine Hängematte mit, was gut war, weil sonst hätten uns, glaube ich, die Krebse die ganze Zeit in den Po gezickt. <lacht> ähm, und dann gehen wir in die Hängematte und da begann es schon, dass es uns herumgeschleudert hat. Also in die Hängematte zu kommen war schon irgendwie schwierig, weil die, das war aus also so einem falschen Material, ein ja. sehr leichtes und schnell trocknendes Material. Und da hat es uns dann herumgewirbelt schon und da sind wir aber noch tapfer drin gelegen und haben uns gedacht, wird schon, wird schon, es regnet nicht, es regnet nicht. Und ähm, der Fotograf hat sich die Plane über die Hängematte gespannt. Grober Fehler, weil äh, durch den Wind war es so laut wie bei einem in einem Güterwaggon plötzlich. Also wir haben die, das hat okay. geflattert und gerattert. Und ich habe die Plane dann über meine Hängematte geworfen und mit Steinen fixiert, dass also ich äh, und habe mir gedacht, irgendwie kriege ich schon Luft. Und es <lacht> hat dann zu regnen angefangen und da hat sich dann herausgestellt, dass die Konstruktion von Philipp äh, unbrauchbar war, weil es ihn seitlich <lacht> angeregnet hat. Meine hat gehalten, also ich lag in Embryonalstellung in der Hängematte und habe mit einer Hand die Plastikplane äh, an mich äh, gedrückt und habe halt versucht, so Unterschlupf zu finden. Und es ist die erste Stunde gut gegangen, während eben der Philipp schon tropfnass war. Ja. Und dann hat der Wind noch einmal aufgetreten. Es war wirklich, also es war entsetzlich. Es war irgendwann dann ich glaube, wir haben mal auf die Uhr geschaut, das muss gewesen sein, 1 Uhr nachts und da hat es gewütet, das, das kannst du dir nicht vorstellen, da hat es Palmwedel von den Bäumen gerissen, das Meer hat geschrien, ähm, der Wind war irre ähm, und es hat wirklich dann von allen Seiten reingeregnet und dann das waren wir tropfnassen. Das heißt,
1: das war dann auch echt schon ein Überlebenskampf? den. Da
2: ja, das war, du hast halt einfach wenig Energie, weil wir halt sehr wenig gegessen haben vorher, weil wir uns quasi nur hauptsächlich von, von Reis ernährt haben und halt den Kokosnüssen, die ist halt die es halt so gab, und du hast wenig Energie und du kühlst wahnsinnig schnell aus, also durch, auch wenn es dort zwischen 25 und 30 Grad hatte, aber wenn der Regen und der Wind, äh, da verlierst du ganz, ganz schnell an, an, an Temperaturen. ich hatte zwar ähm, so einen Kapuzenpulli an, aber wenn der nass ist, also das, äh, da kannst du zuschauen, wie die Körpertemperatur runterfährt. Und dann war es halt so eins, halt zwei, und wir haben einfach gesehen, also es wird jetzt auch gefährlich, da weiter im, im, in diesem Dschungel äh, zu liegen, und sind halt raus und dann haben wir irgendwie gemerkt, wenn wir uns in die Plastikplane einwickeln, dann wird es wärmer, dann können wir die Körpertemperatur besser halten. Das heißt, jeder hat dann irgendwie ähm, sich in diese Plastikplane eingewickelt und äh, da wirst du dann nach einer halben Stunde, 40 Minuten, merkst du dann, wie du langsam wieder auf Körpertemperatur kommst. Und es hat aber unablässlich geregnet. Oben rein, unten rein. Also es war einfach nicht lustig. Und ich habe dann... In, in, mit letzter Kraft habe ich mich dann an den Strand geschleppt und habe die Plane über mich gezogen, und also am Boden mit Steinen fixiert, über mich gezogen und habe nur mit einem kleinen Guckloch rausgeschaut und habe irgendwie auf das Ende der Welt gewartet, also wirklich frierend, die Haut war, war, war durchweicht, war kalt und war nass. Und ähm, da habe ich mir wirklich gedacht, was zum Teufel hast du dir dabei gedacht? Also ohne ohne Campingerfahrung. Und da hat mir, haben mir die Elemente, die Naturelemente gezeigt, ähm, dass ich so klein bin und sie so groß sind. Also sie waren jetzt nicht unfreundlich, ich war halt einfach nur dämlich, weil ich mich nicht gut vorbereitet habe. Aber hätte
1: es da Ausstiegsszenario gegeben oder wäre das...
2: Die Rückholaktion hätte mindestens drei bis vier Stunden gedauert, weil du ja das ganze Equipment und du musst auch noch die Kraft haben, um zum Boot zu schwimmen. Also, wenn du dir da ein, ein Bein brichst oder so, weiß ich jetzt nicht genau, wie das, wie, wie, wie das klappen soll. Und zum anderen, wenn die See so stürmisch ist, ähm, kann auch das, das, das Rettungsboot nicht kommen. Also, das heißt, ich wusste schon, ich muss jetzt, jetzt wird ernst, jetzt muss ich meinen Verstand einsetzen und muss halt schauen, wie ich das hier überlebe. Und mein Verstand hat halt gesagt, raus quasi aus dem, äh, aus dem Dickicht und aus dem Dschungel, wo die Hängematten gespannt waren. Weil halt einfach, ähm, es ist auch so eine ist auf meine Hängematte gekracht und hat dann ein, ein Loch reingerissen. Und dann haben wir gedacht, naja, jetzt kann es halt noch passieren, dass mich äh, eine Palme erschlägt. Das würde jetzt irgendwie noch fehlen. Und für mich war es dann halt einfach an den Strand zu gehen. Und auch ein bisschen so ein Gefühl dafür zu haben, beruhigt sich die See jetzt auch, das zu beobachten können. Weil wenn du im, im Dschungel bist, dann hast du das Gefühl, es ist laut, es ist dunkel es ist und, und am Strand war es ein bisschen heller. Und da habe ich halt dann ausgeharrt und äh, habe bis zum Morgengrauen äh, mit dem Leben abgeschlossen und habe das Leben und diese Aktion verflucht. Und als es dann hell wurde... Es war irgendwie ein, ein, ein sehr schräges Bild, weil ich habe quasi dieses kleine Guckloch gehabt, dass der Plastikplan raus, lag mit angezogenen Knien da und gezittert am, am ganzen Körper und habe dann langsam gesehen, wie die Krabben wieder, wieder kommen. Also die haben sich auch verzupft in ihre Löcher, <lacht> wie der Tropensturm war. Und als er eben nach der Wind nachgelassen hat und der Regen nachgelassen hat, dann sind die Krabben am Strand langsam wieder gekommen und da habe ich so das Gefühl gehabt, wenn die jetzt rauskommen, dann, 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 dann wird das langsam und habe halt ähm, so quasi erlebt, wie, wie die Sonne aufgeht, wobei die Sonne hast du nicht gesehen, es war wolkenverhangener grauer Himmel und ähm, dann kam auch ähm, Philipp komplett fertig äh, mit den Nerven halt auch energielos und der hat halt im Dschungel ausgesessen. Und hat das
1: heißt, er hat jetzt ihr zwei verschiedene Überlebensstrategien in dem Fall. Du bist dann Strand runter? Ja, weil beim Philipp, bei, bei,
2: bei. Philipp war es halt so: er hat beschlossen, er bleibt eingewickelt in die Plastikplane wie eine schlecht verpackte Leiche äh, in der Hängematte liegen, weil das für ihn funktioniert hat. Ähm, und er war besser verpackt. Und für mich hat halt der Strand besser funktioniert, nachdem der Palmwedel auf meine Hängematte gekracht ist. War bei mir sowieso, also das Vertrauen in den Dschungel äh, gab es nicht mehr. <lacht> und da war der Punkt wo ich einfach nicht wusste, klärt es jetzt heute noch auf, geht das jetzt tagelang so weiter, ähm, weil wir hatten vorher zwei paradiesische Tage und, äh, und, und jetzt dann das, also sollte das jetzt andauern oder nicht und du kannst ja nicht mal kurz eine Wetter-App checken äh, oder sowas und ähm, da habe ich dann schon gesagt, sollen wir jetzt Hilfe rufen, jetzt ist die See halbwegs wieder beruhigt haben wir die Kraft und so weiter und Philipp hat dann zum Glück gesagt, jetzt sind wir 28 Stunden angereist, ähm, wir waren einfach dämlich, wir waren überheblich, also wir haben einfach diese Naturgewalten komplett überschätzt, das ziehen wir jetzt durch und dann haben wir uns eine Kokosnuss mal aufgemacht, damit wir wieder zu Kräften kommen, wobei das ist ganz schwierig, also am Tag drei konnte ich keine Kokosnuss mehr aufmachen und ähm, als dann Mittag die Sonne rauskam, haben wir eine Wäscheleine gespannt und haben begonnen, mal die Sachen zu trocknen. Und mit der Sonne kamen auch die
1: Lebensgeister zurück. Kann man sagen, war das die, die längste Nacht deines Lebens bisher?
2: Ja, die längste und die kälteste.
1: Das heißt, an die wirst du dich immer erinnern wahrscheinlich?
2: Ja, mit Schrecken und aber auch mit Dankbarkeit, ähm, dass alles gut gegangen ist. Weil, ähm, wie gesagt, das kann auch nicht gut gehen. Also es war jetzt, du weißt nie, was passiert und eben diese... Da kann nicht mal kurz ein Speedboot mit äh, Rettungsschwimmern wie aus Malibu vorbeikommen mhm. und dich abholen. Also, da musst du dich selber aus der Scheiße ziehen.
0: Carpe diem.
1: Wie ist das jetzt generell, wenn man auf einer einzelnen Insel ist? Hat man da. Hat man da Verspürt man da Angst? Ist das etwas, oder, oder in der Nacht, wenn du Geräusche hörst und so weiter, wie kann man sich das vorstellen?
2: Nein, ich habe mir zuerst gedacht, dass so meine, ähm, meine Urinstinkte einkicken werden, dass ich plötzlich zum blutrünstigen Jäger werde äh, und dass ich halt das Gefühl habe, alles ist eine wandelnde Mahlzeit für mich. <lacht> Dem war irgendwie nicht so, was erstaunlich war. Ich habe mich so, so verbunden mit der Natur gefühlt wie noch nie, weil du hast auch wahnsinnig, also auf einer Insel, auf einer Insel passiert ja nichts, also deine, deine Tages Deine Tagesabläufe sind, du stehst auf, du kümmerst dich darum, dass du Kokosnüsse runterschlägst, damit du genug Wasser hast für den Tag. Ich meine, wir hatten noch einen Kanisterwasser, aber dass wir halt einfach wissen, wir sind halbwegs safe. Ähm, dann, Müllverbrennung war ein großes Thema, darauf kann ich gerne später auch noch zu, zu, zu sprechen kommen, weil einsame Insel heißt nicht gleich, ähm, dass deswegen der Müll der Weltmeere dort nicht
1: ist. Der war dort. Oder? Der,
2: natürlich spült es das auch an den Strand. Also ich habe gefunden, äh, Sonnencremen aus China, indonesische Joghurtbecher, äh, Zahnbürsten, Kinderspielzeug, 50 Einzelflipflops. Also das war, und das nur auf einem 300 Meter Strandabstrich, das war jetzt nicht komplett vermüllt, aber du hast es halt überall und die Krammen fressen und es ist das das ist echt traurig anzusehen, also das heißt Kokosnüsse besorgen, äh, Müll einsammeln, weil ich das Gefühl hatte, ich möchte mein Reich aufräumen und ich möchte der Natur was zurückgeben und möchte halt irgendwie schauen, dass die Krappen nicht Joghurtbecher fressen, sondern möglichst meine Exkremente, die haben sie nämlich auch gefressen, ähm, dann kommt ein kleines Schläfchen, <lacht> dann schaut man sich so, ähm, äh, denkt viel nach, schaut so nach oben äh, an, die, an die Palmendecke. Ähm, dann geht man mal schwimmen, weil man hat ja quasi das, das Meer vor der Haustür, das war eine sehr, sehr starke Strömung. Dann hat man versucht zu fischen, hat jetzt auch nicht so gut geklappt, eben wegen besagter starker Strömung. Ähm, weiters schaut man, dass man die Töpfe reinigt, wir hatten zwei so äh, Aluminiumtöpfe mit, dass man, dass man die mit Sand ähm, eben aus, also als Scheuermittel benutzt und wieder sauber kriegt, äh, man schaut, dass die, die Kleidung trocknet, weil irgendwie ist durch die hohe Luftfeuchtigkeit alles, ähm, alles immer so ein bisschen feucht, ähm, und dann geht es eh schon darum, was machen wir jetzt zum, zum, zum Abendessen, und ähm, kochen wir jetzt Reis, kochen wir Quinoa, ähm, töten wir einen Krebs, dazu konnten wir uns nicht ähm, durchringen. Also das heißt, man hat sehr viel Zeit zu denken. Und für mich war es halt, man sieht dann auch so das große Ganze. Also man sieht irgendwie, die Natur ist deswegen schön, weil sie Chaos ist. Also da sind Bäume wachsen schief, äh, verrottete Palmwedel sind neben frischen Palmwedeln. Ähm, was mich auch erstaunt hat, ist beim Reingehen in die Insel, also ich, also ich tropfnass zu unserer Bucht stapfen musste, die hat die Natur total frisch gerochen. Aber da waren natürlich echt Tausende von, von aufgebrochenen Kokosnüssen durch die, durch, durch die Ernte sozusagen. Also da war Verrottung pur. Und bei den drei Milliarden Krebsen hat es sicherlich, also sicherlich auch irgendwie einen großen Friedhof gegeben. Also das heißt, es ist, es ist gleichzeitig gewachsen und gleichzeitig verrottet, aber die Natur hat total frisch gerochen. Und es gab eine Stelle, wo es nicht frisch gerochen hat. Und das war, wo offenbar zuletzt die Kokosnusspflücke waren und dort hat es nach Urin gerochen. Und dann habe ich mir gedacht, der Mensch... Also du konntest den Menschen riechen, du konntest aber nicht die Natur riechen. Das war halt ein in sich geschlossenes Ökosystem, wo gestorben wird, wo gelebt wird, wo geboren wird. Und das war sehr schön.
1: Cool. Ich muss jetzt nochmal nachhaken. Ernährung auf einer einzelnen Insel. Wie funktioniert das?
2: Ähm, mit Hausverstand. Also prinzipiell, solange du Kokosnüsse hast, kann dir nichts passieren. Vorausgesetzt, du hast die Kraft, diese Kokosnüsse aufzuschlagen. Wir hatten zwei Macheten. Ähm, du kannst... Krabben essen. Die Einheimischen dort haben diese Einsiedlerkrabben, aber nicht für gut befunden. Die haben gesagt, die schmecken ein bisschen abgestanden, mau und sie haben so haarige Beine, es ist auch nicht viel Fleisch dran. Also es hätte zwei Arten von Krabben gegeben. Die Einsiedlerkrebs und die habe ich immer die Kokossüchtigen genannt, weil sie auf jede Schnipsel Kokosnuss richtig wild waren. Und am Strand gab es dann noch so Albino-Krabben, das ist das, was man generell eher vom Fischmarkt kennt. Da habe ich auch eine gefangen, aber die hat mich so nett angeschaut, dass ich sie nicht töten konnte. Das heißt, Kokosnüsse, Krabben Theoretisch gäbe es Fische, also wir haben das an einem Tag probiert, die Strömung hat, aber wir hatten eine Angelleine und einen Haken und haben einen Krebs insgesamt erschlagen, wo man ihn als Köder benutzt, nur die Strömung hat ähm, mit dieser Angelleine gemacht, was sie wollte, nur nicht das, was wir wollten, nämlich Fischen. Ich habe mir dann überlegt, Eigen zu essen. Ähm, die Einheimischen haben später darüber gelacht und gesagt, sie würden das nicht tun, aber hätte ich schon machen können. Wir haben noch eine Frucht gefunden, von deren Namen ich bis heute nicht weiß, haben die vom Baum geschlagen, hat eine Stunde gebraucht und haben sie dann aufgebrochen, nur um zu sehen, dass sie fad schmeckt. Im Nachhinein habe ich dann erfahren, man hätte sie kochen müssen, dann, dann, dann wäre es eventuell gegangen. Das heißt, wir sind tatsächlich auf Kokosnüsse, auf den Wasserkanister, den wir hatten und auf den mitgebrachten Reis angewiesen ähm, gewesen. Das raubt dir natürlich Energie, also wahrscheinlich die Ka Nahrungsaufnahme war wahrscheinlich 500 Kalorien am Tag, aber 35 Grad braucht es jetzt dann auch nicht ähm, so viel. Aber, und, aber
1: ihr konntet dann Reis dann kochen oder wie habt ja, ihr wir haben, Feuer machen können? Naja,
2: Feuer, die Natur stellt dir alles zur Verfügung. Solange es nicht regnet, hast du Treibholz. Treibholz brennt wie Zunder also, und abgestorbene Palmwedel. Wir haben mit Treibholz, Palmwedeln, ähm, abgestorbenen Kokosnüssen Feuer gemacht. Das hat wunderbar geklappt. Wir hatten ein Feuerzeug und wir hatten immer einen Topf mit. Ähm, zuerst hat der Reis ein bisschen fad geschmeckt. Da haben wir gemeint, es fehlt Salz, bis wir dann realisiert haben, vor uns ist ein ganzes, ein ganzer Ozean. Ja. Wir könnten ja einfach äh, quasi in, in, in Meerwasser kochen. Das funktioniert. Ja, da hat es auch gleich viel besser geschmeckt. Ähm, Gibt es
1: ein Mischverhältnis? Nein,
2: ich habe gemacht zwei Drittel normales Wasser, ein Drittel Salzwasser, allerdings als uns der Wasserkanister langsam zu Neige ging, habe ich drauf gepfiffen und dann waren es dann schon die volle Menge äh, Salzwasser. Es war vielleicht ein bisschen überwürzt, also die zwei Drittel, ein Drittel Mischung ähm, war, 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 war ganz okay. Und ähm, dann haben wir, was die Natur auch zur Verfügung stellte, wir hatten eben diesen Wasserkanister, aber du kannst, du weißt halt nicht, wie du es ohne Verschütten umfüllst, also in, in, in dein Trinkgefäß sozusagen. Wir hatten ja keinen Trichter oder sowas. Und auch da merkst du dann relativ schnell, was stellt dir denn die Natur zur Verfügung? Und wir haben Agaven gesehen und haben mit der Machete ein Agavenblatt abgehackt. Und das war super, weil das war der perfekte Trichter, damit geht nichts daneben und haben das halt immer zum Umfüllen in unsere Trinkgefäße, haben wir dieses Agaven. Äh, Blatt benutzt. Der Sand war eben unser Scheuermittel, äh, das Meerwasser meine Waschmaschine, ähm, die Kokosnüsse, die wichtigste Nahrungsquelle, also die Natur stellt dir alle zur Verfügung, Treibholz, auch die Palmwedel, und damit hätten wir theoretisch einen Unterschlupf bauen können. Praktisch ähm, schwierig, weil das sind echt, also die Fasern sind sehr, sehr zäh, äh, du brauchst sehr viel Kraft dafür, also deine Finger sind nachher kaputt, weil du dich auch an den, an den Blättern schneidest, aber in der Theorie ist alles da und das realisierst du aber mit jedem Tag mehr, realisierst du eben plötzlich, was du benutzen kannst aber für deine da bin, Zwecke. da bin
1: ich jetzt schon wieder bei Robinson Kruse. ich habe es relativ schnell adaptiert euch an, an, an die Gegebenheiten vor Ort.
2: Ja, aber viel zu wenig, denn als wir abgeholt worden, habe ich dann gesagt, okay, was wäre jetzt gewesen, wenn jetzt... Das Wasser ist komplett aus, ich habe keine Kraft mehr für Kokosnüsse und ich brauche aber dringend Trinkwasser. Wie finde ich das? Und dann wurde mir gesagt, naja, ich hattet jetzt ja einen Tropensturm, wieso habt ihr da kein, kein, kein Wasser gesammelt? Und ich habe dann gesagt, naja, der Topf stand ja dort, aber dann hat der Wind so, also der Wind war einfach so stark, dass er alles, was in diesem Topf gesammelt war, wieder, wieder rausgepfiffen hat und dann war halt ganz viel Sand drin. Und da wurde mir gesagt, dass man mit der Zeit, dann halt sein, sein, seine ganze Gedankenwelt dreht sich dann 24 Stunden darum, wie man überleben kann, wenn man wirklich überleben muss und dann wären mir vielleicht auch so ähm, logische Dinge gekommen, wie dass ich leere Kokosnussschalen, die es ja zuhauf auf dieser Insel gab, dass ich die unter Gabenblätter gestellt hätte, weil so kann quasi das Regenwasser reintropfen und wenn ich halt 50 Kokosnüsse aufstellen, dann sind die Chancen ganz gut, dass beim nächsten Regen ich ein, zwei Liter Trinkwasser erhalten habe. Also, ob es jetzt das beste Trinkwasser ist, wage ich zu bezweifeln. Ich weiß nicht, wie die Kokosnüsse sind, aber man muss halt ähm, seine Kreativität ein bisschen. Ich wollte gerade sagen, man
1: wird kreativ. Also, man, man denkt dann out of the box.
2: Ich glaube, dass das man, um kreativ zu werden, wahrscheinlich, um wirklich kreativ zu werden und in einen wirklichen Kampf zu überleben, wahrscheinlich zwei Wochen, drei Wochen das Ganze machen muss. Also ich habe nur die Anfänge sozusagen erlebt, weil der Reis, mit dem fühlt man sich schon sehr sicher. Also ohne Reis wäre es, glaube ich, unlustig geworden. Ähm, aber ja, es setzt was in Gang. Und das ist gut so, weil du einfach danach Ausschau hältst, was dir die Natur eben zur Verfügung stellt und merkst, da ist ganz viel da. Mhm. Und unsere Vorfahren mussten das ja auch benutzen. Und ähm, der Betreiber von The Castaway der ist fasziniert von einsamen Inseln, weil er sagt, es ist wie eine Zeitreise. Und er hat in gewisser Weise recht. Natürlich kannst du ein Notfallhandy und irgendwas dabei haben, um Hilfe zu rufen. Aber letztlich, solange es sich um eine unberührte Insel handelt, erlebst du die Natur, so wie sie vielleicht ein Schiffbrüchiger vor 200, 300 Jahren erleben hätte können. Und das ist etwas, was du sonst in der heutigen Welt nicht mehr findest, weil in irgendeiner Form ist alles halt verbaut. Und auf diesem in sich geschlossenen Ökosystem muss, erlebst du, kannst du das nacherleben, was ein Schiffbrüchiger nacherlebt hat, wenn du keinen Reis mit hast. Und das ist schon ein sehr spannender Gedanke, dass du einfach merkst, wir reden immer von Fortschritt, Fortschritt. Und vergessen dabei aber, dass man mit der Natur lebt und eben im Einklang mit der Natur leben soll und sie nicht unbedingt verdrängen soll, sondern dass die Natur ist immer da, die überlebt uns alle. Bin mir nicht sicher, ob wir das tun.
1: Cool, ich habe zwei Punkte, wo ich nachhaken muss. Das eine ist. Ähm was war jetzt letzten Endes bei dir im Package drin, wie du auf die Insel gekommen bist? Also was hattest du alles mitgenommen?
2: Mhm. Ähm, ich habe von to äh, castaway habe ich bekommen, zwei Macheten, eine Harpune, Marke indonesischer Eigenbau, also ungesichert und, <lacht> und äh, äh, prinzipiell für, für Ungeübte schwer zu bedienen. Also die Chancen, dass ich mir einen Fuß geschossen hätte, also einen Fisch erwischt hätte, wär, wären größer. Also zwei Macheten, eine Harpune, indonesischer Eigenbau. Wir haben bekommen zwei aluminium Kochtöpfe, ein Feuerzeug ähm, und ein Notfallhandy, ein ganz altes äh, Nokia, also kein Smartphone, sondern noch eins dieser alten, weil das einfach im Notfall den besten Empfang gehabt hätte mit äh, fünf Telefonnummern einer Rettungskette sozusagen, mhm. wissend aber, dass diese Rettungskette etwas dauert. In unserem, ähm, in unserem Gepäck war jeweils pro Reisenden eine Hängematte, also aus so einem leichten und schnell trocknenden Fallschirmmaterial mit integrierten Moskitonetz. Das heißt, die war
1: Hightech-Hängematte dann? Also,
2: Hightech-Hängematte für 30 Euro, also die kann man okay. in jedem Outdoor-Geschäft. Äh, das habt ihr selbst
1: ausgesucht dann praktisch. Hast du selbst Die habe
2: ich, hab ich im Vorfeld mitgebracht, weil für mich war halt eine sehr intime Geschichte. Ich kannte den Fotografen nicht gut. Ich habe mir gedacht, ich möchte jetzt nicht Schulter an Schulter mit dem liegen. Und letztlich war, es, war die Entscheidung Gold wert, ähm, weil durch die Krabben, also ich hätte quasi ständig irgendetwas über meinen Körper wandern gehabt. Außer ich hätte mir eine Art Podest gebaut aus, äh, aus, aus, aus alten Baumstämmen oder irgendwie sowas. Aber das hätte wieder sehr viel Energie bedurft, die, äh, die ich nicht hatte. Das heißt, wir haben mitgenommen die Hängematte. Wir haben zum Glück diese Plastikplanen aus dem Baumarkt mitgehabt durch die Hängematte ein paar Schnüre und Seile, um die halt quasi ähm, festzumachen. Ansonsten ein Kilo Reis, ein halbes Kilogramm Quinoa und ähm, halt, was man halt an Kleidung braucht. Also es war halt irgendwie Zahnbürste, sowas halt. Ähm, Sonnenschutz, ganz wichtig. Wir hatten moskito Spray auch dabei, haben den aber lustigerweise nicht gebraucht, weil durch den, war. Ja, durch den, durch den dauernden Wind, also wir hatten irgendwie eine günstige Zeit erwischt, also wir hatten weder ein sandfloh noch ein Moskitoproblem und darüber war ich sehr, sehr dankbar und dann hatte ich noch eine Decke, damit es halt in der Hängematte nicht ganz so, so kalt wird, ähm, aber ich glaube, ja und eine, eine Stirnlampe, unerlässlich, mhm. wenn du wenn du nachts die Freilufttoilette aussuchst und nicht unbedingt dabei 300 Gramm töten möchtest, während du durch den, durch den Sand stapfst. Also das heißt, die Stirnlampe war auch noch wichtig. Aber das war es im Wesentlichen. Also es war viel mehr als die drei Dinge, die berühmten drei, die man auf die Insel nimmt. Ja. Aber ähm, mit viel weniger hätte ich jetzt persönlich nicht gekonnt, muss aber dazu sagen, ich bin ein kompletter Camping-Novize. Und ich wollte auch nicht Camping. Es war so eine Mischung aus... Survival mhm. und ein bisschen Camping. Also es gibt Leute, die machen das sicherlich, die gehen wirklich nur mit der Machete hin. Dazu war ich noch nicht bereit. Also für mich war es trotzdem eine, ein, ein prägendes Erlebnis.
1: Bewegung auf einer einsamen Insel, die jetzt nicht so groß ist.
2: Du schwimmst, du sammelst <lacht> Müll. Also ich habe in den, in den sechs Tagen sechseinhalb große schwarze Müllsäcke eingesammelt. Die Müllsäcke, Entschuldigung, hatte ich auch noch mit. Mhm. Ähm, du die Müllsäcke
1: hattest du mit, damit du deinen eigenen Müll wieder mitnehmen kannst
2: ähm, einerseits, ich dachte mir, Müllsäcke kann man immer brauchen also meinen Müll mitzunehmen und notfalls habe ich mir gedacht, wird das auch ein Regenschutz also so ja. eine, 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 eine Regenjacke, nicht wissend, dass bei einem 120 kmh Tropensturm da überhaupt nichts mehr hilft ähm, das heißt, du schwimmst du sammelst Müll Kokosnüsse vom Baum zu schlagen, darfst du echt nicht unterschätzen, also das ist ähm, du nimmst eine große Bambusstange die, also eine lange Bambusstange die sicherlich an die 3-4 Meter lang ist und schlägst von unten damit drauf und versuchst diese Kokosnüsse raufzuschlagen, das ist quasi wie ein Arm-Workout das könnte das Crossfit-Studio nicht besser erfinden <lacht> ähm, wenn du dann tatsächlich eine Kokosnuss geschafft hast, runterzuschlagen vom Baum und dass sie sich nicht in den Palmwedeln oben wieder verloren hat, das kann dir nämlich auch passieren, dann musst du die mal aufschlagen. Also ich hatte schon an Tag zwei Schwielen an den Händen von der Machete. Das ist nämlich nicht ganz ähm, unaufwendig. Ähm, und ansonsten haben wir so Erkundungstouren durch unser Reich ähm, gemacht. Da geht es halt über Stock und Stein, über verrottete Baumstämme, über wahrscheinlich ein paar Schlangen drüber. Also an Bewegung mangelt es dir nicht. Die Frage ist, wie viel Energie hast du für die Bewegung? Und es gab auf dieser Insel, waren schon zweimal zuvor, möchte gern Robinson Crusoes. Einer hat die Asche seiner toten Mutter dort verstreut. Ich habe gesagt, okay, so haben wir zumindest Gesellschaft. Also die Einheimischen fanden das, das, irgendwie, ja, die, die Befanden, fanden das irgendwie befremdlich, weil die Einheimischen finden es sowieso verrückt, dass man, also in, in, in Asien ist es ja prinzipiell, da spielt die Zusammengehörigkeit eine große Rolle und dass man sich quasi abschotten will von der restlichen Welt ist irgendwie in deren Augen nicht geistig gesund. Aber eben diese Insel, diese Robinson Cruisers, die vor uns dort waren, die hatten offenbar genügend Energie, weil die haben jeweils ihren Namen in diese Palme geritzt. Und ich und Philipp, der Fotograf, sind dann davor gestanden und haben gesagt, wollen wir uns jetzt auch noch verewigen? Aber Walter und Philipp sind jetzt nicht die kürzesten Namen. Und wir haben dann beschlossen, wir haben dafür keine Energie.
1: Okay, was, was, was die zweite Frage wäre, ist, äh, weil du es vorher angedeutet hast, wie... Wie lang wäre denn richtig lang oder, oder die richtige Länge gewesen, um, um dort auf der Insel zu sein, jetzt für dich gefühlt? Wie lange hätte es gebraucht, damit es passt, damit du sagst, du kennst das jetzt, du kennst dich jetzt aus, du wüsstest wie?
2: Also für mich war es perfekt, ich sag ohne Tropensturm, ohne dieses Drama äh, zur Halbzeit. Ähm, hätte ich mir wahrscheinlich gedacht, Pipifax schafft jeder. Also der Tropensturm hat schon die Dinge gerade gerückt und ich, ich habe quasi alles erlebt. Ich habe die Raffaello-Werbung, äh, also diesen wunderschönen Strand erlebt. Ich habe den Tropensturm überlebt und nach dem Tropensturm ist man ein bisschen demütiger. Insofern war die Dauer für mich perfekt. Ich glaube, ich hätte es noch vier, vier Tage oder sowas ausgehalten, also wahrscheinlich zehn ja. Tage insgesamt vorausgesetzt eben, dass es in diesen, in diesen weiteren vier Tagen nicht die ganze Zeit stürmt. Das ist so schwer zu sagen. Die, der Anbieter, Duke Castaway, sagt, dass sie in der Regel äh, nicht länger als 10 oder 15 Tage empfehlen, weil irgendwann wird man einfach müde, man wird kraftlos und interessanterweise buchen die, die Kunden das auch ein, maximal zweimal, das machst du eben nur ein, zweimal im Leben. Mhm. Danach hast du vielleicht schon Sehnsucht nach einer Insel, aber eben auch Sehnsucht nach ein bisschen mehr Komfort, also vielleicht nach einem, nach einem Hüttenverschlag oder so und äh, ich glaube, ich würde es gerne noch einmal machen. Ja. Ähm, für mich war es rückblickend ein, ein ganz, ganz tolles äh, Erlebnis, das mich eben mit der Natur sehr verbunden äh, hat und wo du einfach auch deine Beobachtungsgabe schulst und wo du irgendwie merkst, wie viel Energie dir deine Mitmenschen mituntergeben, aber eben auch nehmen. Also für mich war es dann so, wenn du wieder in die Zivilisation gehst und halt einfach vielleicht irgendwie einen gehetzten Rezeptionisten erlebst oder einen mürrischen Taxifahrer, dann merkst du, dass du das irgendwie aufnimmst und verarbeitest. Und auf der Insel hatte ich diesbezüglich nichts. Da musste ich mich nur mit Philipp, dem Fotografen, arrangieren und ansonsten war es aber nicht, das heißt, ich habe sehr viel Kraft in der Natur bekommen und habe halt irgendwie gemerkt, eben wie viel Kraft sie gibt und wie viel wie wurscht du der Natur bist, aber auch wie freundlich sie zu dir ist, weil sie dir prinzipiell alles zur Verfügung stellt, was du brauchst, um auf diesem Planeten in irgendeiner Form zu leben.
0: Carpe Diem.
1: Körperpfleger von einer einsamen Insel. <lacht>
2: Ja, äh, war ein Thema. <lacht> ähm, war ein Thema. Ähm, also, die ganze Haut klebt ab Tag 1. Ähm, ich hatte noch dazu das Pech, dass auf meine Hängematte auch Baumharz getropft ist. Das heißt, äh, ich habe noch einmal eine extra Glasur quasi bekommen. Ähm, du müffelst ab Tag 1. Du gehst ins, in, ins Meer. Das ist quasi die Badewanne. Da müffelst du nimmer. Also, du tust gut daran, zwei, drei Mal am Tag. In, 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 ins Meer zu gehen. Irgendwann habe ich so das Gefühl gehabt, Sonnenschutz spielt eh keine Rolle mehr, weil die Dreckschicht auf meiner Haut ein, ein guter UV-Schutz äh, sozusagen ist. Meine Haare, ich habe ähm, sehr feine Haare und wellige Haare, sehr frizzanfällige Haare, die waren, also ab Tag drei, glaube ich, waren die wie so ein Dreadlock-artiger Bibelschwanz auf meinem Hinterkopf. Und ich wusste einfach, am ersten Tag habe ich noch sehr generös das Trinkwasser, ich habe mir einen halben Liter Trinkwasser ins Haar gegossen, um es eben rauszukriegen. Zu Irgendwann merkst du dann, dass Trinkwasser kostbarer ist, als, als dass du eben gut aussiehst und habe das eben nicht mehr gemacht. Also die Haare haben gelitten, die habe ich halt irgendwie versucht zu entwirren die, die Körperherrchen sind gesprossen und irgendwann ist es dir aber auch egal. Und ich glaube eben nicht, dass ich gestunken habe, kann es jetzt aber auch nicht mit Sicherheit sagen, mein Glück war, dass der Fotograf zwei Wochen vorher eine Polypenoperation hatte und gesagt hat, er riecht eh nichts, <lacht> aber die Nägel sind, sind dreckig, allein durch die Harpunen, weil die rosten halt sehr stark durch die, ähm, durch die Luftfeuchtigkeit und durch, durch den Salzgehalt, das heißt, du hast immer, sobald du die Harpune nur angegriffen hast, hast du halt quasi dieser Rost hat ähm, auf dich abgefärbt, ähm, die Haut war klebrig, 24 Stunden lang, die Haare verloren, ähm, Zähneputzen, ja, zweimal täglich geht, äh, äh, geht und ähm, so Fragen, Sachen wie Toilettenpapier, die ganze Welt braucht kein Toilettenpapier, nur quasi die westliche Welt äh, braucht, also darauf verzichtet man. Ähm,
1: das geht sich aus mit Blättern dann oder wie?
2: Das geht sich so ja. aus und noch fast den Rest erledigt <lacht> äh, das Meer ähm, und ja, also man ist schon sehr froh, wenn man, wenn man wieder eine Dusche hat danach und ähm, die, die erste Möglichkeit, die ich nach der Insel hatte zu duschen, die hatte gleich mal einen Stromausfall und also ich hatte mich wahnsinnig darauf gefreut und konnte dann nicht, ging auch.
1: Was träumt man auf einer einsamen Insel?
2: Viel, ständig, ähm, wilde Sachen, gute Sachen. Ähm, ich hatte so Flashes wie von eben Dingen, die mich vor der Abreise beschäftigt haben. Von einer Freundin ist der Vater gestorben und ich habe ihr geholfen, das Begräbnis zu organisieren. Und das sind halt teilweise Namen, die ich in meinem Leben sonst, also die in meinem Leben sonst keine Rolle spielen, sind da irgendwie aufgetaucht. Ähm man träumt ständig, aber man kann sich dann, ich, kon, ich konnte mich zum Beispiel teilweise nicht mehr, nicht mehr dran erinnern, aber ich weiß, da ist ordentlich abgegangen. und ich konnte auch nicht lesen, also ähm, Philipp hatte zwei oder drei Bücher dabei, ähm, der hat gelesen, ist aber auch in einer anderen Situation, der hat drei Kinder, ist verheiratet und war für den war das zum ersten Mal im Leben, dass er quasi so komplett sich rausnehmen konnte, während ich ja eine Weltreise gemacht habe und darin schon ein bisschen geübter war.
0: Und in meinem Kopf
2: war es so laut, ich konnte nicht lesen. Also ich hatte zwei Bücher mit und ich habe immer in die Luft geschaut und habe mir eben, eben so Dinge... Ich, ich habe beobachtet und habe versucht in einen Kontext zu bringen, eben dieses wunderschöne Chaos der Natur, das eben gerade weil Ski verrottet und so weiter ist, gerade deswegen ist es schön. Ich habe die Krabben betrachtet, die, ähm, ich habe versucht ein System herauszufinden, wie diese Krabben sich organisieren, ob die Rosaroten und die Grünen jetzt verwandt sind und äh, ob die Kleinen jemals wirklich groß werden. Ähm, ich habe eben geschaut, was mir die Natur sonst noch zur Verfügung stellen könnte und im in, in Kopf geht es geht's sehr, sehr ab und das ist, das ist, das ist unbezahlbar, weil das, das hast du sonst nicht. Also wenn man hier beim Fenster rausschaut, dann sieht man vielleicht ein, ein, ein Hausdach oder man sieht ähm, in der Ferne irgendwo Bäume, aber dass du jetzt so wirklich studieren kannst und studieren kannst, wie ein Palmblatt aufgebaut ist ähm, oder welche Mischung hier im Sand ist. Ist es eine Mischung aus Asche, oder dass du dir Spuren anschaust. Wir hatten auch eine Schildkröte nachts zu Besuch. Ich habe sie leider nicht live erlebt. Hab mir beim nächsten Tag gedacht, da war jemand, da sah aus wie Traktorspuren. Also in der Mitte war es platt okay. und seitlich hattest du halt quasi von den, von den Füßen die, diese Bewegungen. Und es hat sich echt über unseren Strand gezogen und ich war also war da jetzt jemand da? Und wir haben es nicht mitgekriegt, bis wir realisiert haben, das waren Schildkröten oder eine Schildkröte, die hierher kam, um ihre Eier abzulegen mhm. ähm, und ähm, das auch in diversen Ausbuchtungen getan hat. Und da merkst du dann halt irgendwie, wie alles zusammenhängt. Du siehst den Müll, den du immer versuchst einzusammeln und denkst dir die armen kleinen Schildkrötenbabys, die werden jetzt in einem Müllhaufen geboren. Du siehst die Krabben, die eben Deine Freilufttoilette fressen, die Kokosnüsse, aber eben auch das Plastik und du hast dieses dringende Bedürfnis, irgendetwas in diesem Ökosystem zu tun, damit du so wenig wie möglich auffällst und, und Schaden anrichtest.
1: Hast du trotzdem geschafft, das Ökosystem durcheinander ja, zu bringen?
2: Ich habe, glaube ich, 100 Schildkrötenbabys äh, unabsichtlich umgebracht und es tut mir heute noch, vielleicht waren es auch nur 10, ich weiß es nicht. Aber wir hatten, ähm, die, meine Müllverbrennungsanlage habe ich ja täglich gestartet und die habe ich in einer Sandausbuchtung gestartet, wo ich mir dachte, das wäre eine natürliche Feuerstelle, nicht wissend, dass das wahrscheinlich ein Schildkröten- ähm, Eierablegeplatz. Also es gab ein paar dieser Ausbuchtungen auf diesem Strandabstrich, weil es offenbar ein paar Schildkröten gab, aber im Nachhinein befürchte ich fast, dass es das war. Vielleicht habe ich Glück und es war es nicht und es war tatsächlich von den Vorgängern, von dem Möchtegern Robinson Crusoe eine, eine Feuerstelle. Aber als mir gedämmert ist, dass das zumindest eine Option ist, ähm, dass ich, dass ich Schildkröten Babys ähm, habe, ähm, war mir nicht so wohl zumut. Also, da war ich irgendwie ein bisschen gedrückt dann. Weil du halt, ich habe versucht, alles richtig zu machen. Ich habe versucht, diese Insel aufzuräumen. Ich habe versucht, nichts zu töten. Ich habe versucht, mit den Elementen zu leben. Und dann werfe ich die Müllverbrennungsanlage an. Und es könnte sein, dass ich dabei Schaden angerichtet habe.
1: Ja, aber es ist ja zugleich zutiefst menschlich, wo ich immer denke. Du probierst halt immer, das Richtige zu tun. Aber ja, aber du, du siehst hast halt das so einen Überblick nicht über alles. Ja? ja,
2: und du siehst aber, dass du dir einen Überblick verschaffen musst. Das heißt, jede, jede Aktion, bedingt eine Reaktion. Also es wird sich jetzt der Typ, der in China seine ähm, Sonnenmilch ins Meer oder vielleicht auch nur in den Müll geworfen hat und jemand anderer ins Meer gekippt, der hat nicht damit gerechnet, dass irgendwie eine ähm, Österreicherin mit Hippie-Anwandlungen dann das halt auf irgendeinem Strand in Indonesien aufsammelt. Und da merkst du dann halt, wie alles, also alles hat einen, einen Impact. Und ähm, der hat das weg, ich sammle es auf, äh, ich verbrenne es, ich verpest vielleicht die Luft, deswegen stirbt vielleicht wieder ein Vogel. Also ich will es jetzt nicht zu, zu dramatisieren, aber es ist, ähm, es, man muss sich schon seiner Aktionen bewusst werden und welchen, welchen Einfluss die auf das Weitere geschehen haben. Und dass wir halt, wir sind alle da drin. Und ähm, das, glaube ich, hat auch diese Insel klar gemacht.
1: Du hast die Evolution auf der Insel dort aber auch nicht geändert. Du hast jetzt nicht so viele Krebse gegessen, dass dann die ja, einen aufstehen. Wie gesagt, einen
2: Krebs mussten wir ermorden, um einen Fischversuch oder einen Angelversuch zu starten. Ansonsten habe ich den Krebsen, ähm, sollte Reis übrig geblieben sein, äh, habe ich sie angefüttert und habe mir gedacht, da kriegt sie mal was Neues. Also ich weiß nicht, was ich da wieder für einen Schaden <lacht> <lacht> angerichtet habe.
1: Fastfood-Renetier.
2: Ähm, und äh, ich habe vielleicht ein paar Kokospalmen verletzt mit meinen stümperhaften Versuchen, quasi die, die, die Kokosnüsse vom Baum zu schlagen. Aber ansonsten glaube ich, dass ich äh, hoffentlich keinen Schaden angerichtet habe. Also ich habe meinen Müll wieder mitgenommen und habe versucht, so umweltbewusst und verträglich wie möglich zu
1: leben. Und die Krebschen sind jetzt auch nicht kokosnussabhängig oder so?
2: Die Krebse sind die vollen Kokossüchte. Es gab ja, wie gesagt, ich habe den Strand in zwei, in zwei ähm, Zonen eingeteilt. Ähm, nahe am Meer waren die Albino-Krebse, das waren die, die eben so lustig seitwärts gehen und die man, die man vielleicht auch aus der, Fisch, äh, aus der aus der Fischhandlung von der Theke kennt. Und die waren aber zauberhaft, weil ja. wir hatten einmal einen gigantischen Sonnenuntergang, so dass wir wirklich ähm, davor gestanden sind und diesen Sonnenuntergang bewundert haben. Und plötzlich waren die Krebse, die sonst immer geschäftig waren, sind auch da gesessen. Und ich habe gesagt, schau, die schauen sich jetzt auch den Sonnenuntergang an. Die saßen ganz still und haben auch dahin geschaut. Also deswegen, die Albino-Krebse konnte ich allein aus dem Grund schon nicht äh, in den Kochtopf werfen. Und dann gab es natürlich die kokossüchtigen Krebse, ähm, die quasi näher am Dschungel waren und die haben jedes Fitzelchen von Kokosnuss haben sie in, in mühseliger Kleinarbeit zerteilt, ähm, miteinander geteilt. Die Kleinen haben die Vorarbeit geleistet, dann sind die größeren, älteren Krebse gekommen und haben auch noch mitgenascht. Also das waren die Kokossüchtler und die sonnenuntergangssüchtigen Albinos. Die kriegen dann plötzlich eine Persönlichkeit. Äh, also das ist, schon, das ist schon spannend. Du
1: hattest Krebsgangs dann praktisch bei dir auf der Insel. Ja. Mir ist jetzt gerade wieder, Castaway wie eingefallen, da hatte Tom Hanks eben einen Volleyball mit der Wilson dann irgendwann wurde. Ja, das heißt, die Krebse, du hast es gerade selber gesagt, kriegen eine Persönlichkeit für dich. Das mhm. heißt, das passiert automatisch auf einer einsamen Insel, dass du dann anfängst, Dingen oder Lebewesen Persönlichkeit zu geben?
2: Ja, weil du halt verstehst oder zumindest siehst, dass sie auch alle nur um Nahrungsaufnahme, vielleicht Sex, also <lacht> haben wir auch beobachtet bei den, <lacht> bei den Krebsen. Also die, die, die haben ja auch Bedürfnisse, die wir genauso haben. Und ähm, ich gab einen, einen, einen Einsiedlerkrebs, der hatte, die tragen in sein Schneckenhaus mit sich rum und das war verletzt. Also, das heißt, ähm, das war an einer Seite aufgerissen, vielleicht ist er, keine Ahnung, irgendwo runtergefallen oder irgendwo in einen Nahkampf gekommen und den habe ich immer wieder gesehen. Also, der, der hat einen gewissen Wiedererkennungswert, weil er halt immer am Abend aufgetaucht ist und halt aus dem, aus dem Dickicht rausgekrochen ist und dann ähm, vorbeigeschaut hat. Und ja, sie bekommen eine Persönlichkeit und sie sind. Du bewohnst es mit ihnen und ähm, das ist eigentlich ein sehr, sehr schönes Erlebnis.
1: Das heißt, dein Wilson waren die Krebse vor Ort?
2: Ja, und ich fand die, ich fand die, ich fand die zauberhaft. Also ich habe die oft hochgehoben und habe mir dann die Babykrebse angeschaut. Die hatten so ganz kleine, rosarote ähm, Zangen und Klauen und haben halt irgendwie, die haben auch nie versucht, auch die Großen haben nie versucht, mich zu zwicken, sondern ich bin irgendwann mal nachts beim Feuer gesessen und plötzlich ist ein richtig großer, also Handteller großer Krebs ähm, auf meiner Hand ähm, quasi und der hat aber nicht gezwickt oder irgendwie sowas, sondern das war halt so, dass der mich nur anstupst und sagt, hey, was machst denn du da? Und dann habe ich irgendwie gesagt, ja. hallo, wie geht's dir und so, also du, die werden deine Freunde.
1: Mhm. Und temperaturmäßig war es aber da in der Nacht und am Tag eigentlich angenehm, aus es kommt eine Stunde.
2: Ja. Also es hatte wahrscheinlich untertags 25 bis 30 Grad und nachts dann so um die 22, 23. Also mhm. eine Decke war schon angenehm zu haben. Ohne Decke wäre es nunfalls auch gegangen.
1: Zehn Dinge, die man mit einer Kokosnuss anstellen kann.
2: Ganz viele Dinge kannst du mit einer Kokosnuss. Also wie wir gelernt haben, kann man sie trinken. <lacht> man kann sie essen. Äh, man kann sie als Aufbewahrungsgefäß für, für, für Trinkwasser benutzen. Man kann sie als ähm, also sofern sie getrocknet sind, die Fasern ähm, für, für, fürs Feuer äh, benutzen. Du kannst das ist jetzt ein bisschen mehr als die Nuss, aber du kannst mit einem Palmwedel kannst du dir ein, ein, ein Dach bauen. Du kannst mit einer Kokosnuss, die gerade austreibt, also einen sehr jungen Kokosnussbaum, kannst du dir quasi das Palmherz, das es bei uns in, äh, im Supermarkt in der Dose gibt, äh, kannst du gewinnen. Bei Kokosnüssen, die ein bisschen weniger ausgetrieben haben, ähm, also die jetzt nicht hüfthoch sind, sondern vielleicht nur kniehoch sind. Ähm, wenn du die aufschlägst, die haben eine styroporartige, Musartige Konsistenz, also das ist eine, eine ganz neue Geschmacksrichtung auf der, der Kokosnuss-Ebene, ähm, ähm, du kannst sie als die Bäume, als äh, Pfeiler für deine Hängematte äh, benutzen. Was noch? Ich nehme mal an, es nisten Vögel drin. Also du kannst die für mich bedeuten Kokosnüsse Nüsse und Kokospalmen leben. Also wir haben irgendwie alles. Da kannst glaube ich auch alles verwerten. Ich habe irgendwo mal gelesen, eine Kokospalme kann restlos verwertet werden. Also die Ergaben waren ja auch sehr hilfreich in Sachen Wassergewinnung. Ähm, Wahrscheinlich hätte man die auch wahrscheinlich ein bisschen kochen können, wenn man sie ein bisschen, ein bisschen reinschnippelt. Hätte mhm. ich dann wahrscheinlich an Tag 10 ausprobiert, wenn dann der Reis ausgegangen wäre. Aber ja, indem du beobachtest und indem das dein Umfeld ist, denkst du halt drüber nach, was die denn noch alles für dich tun könnten.
1: Es ist ja ganz nett. Ich kenne dich ja ein bisschen und ich weiß, du reist ja eigentlich ganz gern auch mal ganz gern komfortabel. Das diplomatisch ausgedrückt. Das genau die Ich kann andere, gut
2: Geld verbrennen auf Reisen.
1: <lacht> du hast da praktisch den Boden oder die Insel geteilt mit Spinnen, mit Schlangen, mit Krebsen. Wie, wie war das für dich? Das war ja dann auch ein neues Feeling. Oder kanntest du das schon? so?
2: Nein, das war, ich hatte halt eine Sehnsucht. Ich kannte es nicht. Mhm. Es war für mich eine neue Erfahrung, aber ich hatte genau diese Sehnsucht. eben nach diesem. Ich habe eine Weltreise gemacht mit 16 Destinationen. Die das meiste waren Großstädte. Also Rio, Tokio, Kapstadt ähm, und habe diesen Komfort alles genossen, aber hatte, ein Stopp war in Australien, nur ein paar Tage im Outback und seitdem hatte ich eine tiefe Sehnsucht nach der Natur, weil ich halt das Gefühl hatte, in diesen Großstädten kann ich mich gut zurechtfinden, in dieser anonymisierten Welt finde ich meinen Weg. Ähm, was eine Kreditkarte nicht regeln kann, kannst du noch mit sprachlichen Verhandlungsgeschick und so weiter regeln. Was ich aber nicht konnte, ist, in der Natur eben überleben. Also dieses, bin ich stark genug oder bin ich schon so degeneriert, dass wenn du mich jetzt aussetzt, dass ich an Tag 1 schon ähm, quasi aufgeben muss. Und das ist ein Gedanke, der mich beschäftigt. Und da geht es gar nicht darum, dass ich mich selber quälen will oder mir etwas beweisen muss. Für mich ist das halt die nächste Stufe einer, einer bewussteren Existenz. Und ich glaube auch eine nächste Stufe, um mich besser kennenzulernen. Also ich weiß, in der in der digitalisierten, zivilisierten Welt funktioniere ich zum Glück, weil ich eben eine gute Ausbildung genossen habe, weil mein Englisch ganz passabel ist und weil ich mich halt irgendwie durchhangen kann. Aber in der Natur sind eben andere Regeln und ich finde, die haben wir vergessen und die haben uns auch keine Großeltern beigebracht oder meiner zumindest nicht und nachdem es eben keine Campingausflüge in meiner Familie gab, war auch da keine Lernkurve <lacht> zu beobachten und jetzt bin ich 40 und denke mir halt, ich will das aber wissen. Weiß nicht, ob ich dadurch ein klügerer, besserer, schlauerer Mensch bin, aber ich habe zumindest das Gefühl, meine Füße schlagen Wurzeln und ich bin ein bisschen mehr verankert in dieser Welt, wenn ich auch in der echten Welt mich zurechtfinde und nicht mhm. nur in dem, was wir uns quasi aufgebaut haben und Welt nennen.
1: Hast du Gewicht verloren?
2: Ich fürchte, also ich glaube ja, aber äh, die Realität sah dann so aus, dass ähm, Indonesien hat großartiges <lacht> Essen und kaum waren wir von der Insel runter, musste ich natürlich landestypische Gerichte probieren und habe ähm, bei meiner Ankunft in, in dem Hotel, wo ich auf den Flieger warten musste, habe ich um 16 Uhr gegessen, um 19.30 Uhr, am nächsten Tag gleich Frühstück. Also ich glaube, ich habe in Summe zwei, drei Kilo verloren. Ähm wahrscheinlich auch ein bisschen die Armmuskeln sind ein bisschen besser geworden durch das Schwingen der Machete und durch, das, durch den Versuch, Kokosnüsse von den Bäumen zu schlagen. Aber es, die äh, Bikini-Figur, die ich mir erträumt habe, hat es jetzt nicht ganz gespielt. Vielleicht hätte ich einfach den Reis weglassen sollen, dann wäre es ein bisschen schneller gegangen.
1: Carpe diem. Was hast du gelernt auf dem Trip und was hast du über dich gelernt?
2: Ich glaube, ich bin noch immer dabei herauszufinden, was ich auf dem Trip gelernt habe. Ich habe zumindest eine Ahnung davon, dass alles irgendwie zusammenhängt und jede Aktion eine Reaktion bedingt. Ich sehe das große Ganze noch nicht, aber ich habe eine gute Ahnung. Ich habe gemerkt, dass ich halt einfach auf meine Grundbedürfnisse mehr hören muss. Also normalerweise denkst du nicht drüber nach, was du isst. Du haust dir irgendwas äh, am Weg rein, isst von mir aus in der Straßenbahn oder in der U-Bahn oder schlingst was am Schreibtisch runter. Und wenn du aber weißt, dass die Nahrungsbeschaffung ein bisschen mühsam äh, wird, dann überlegst du schon genau, welche Kokosnuss schlage ich vom Baum, welche Eier welche koche ich und hörst ein bisschen mehr auf deinen Bauch. Ähm, das, das ist ganz gut. Und du hast halt... Du hast auf so einer einsamen Insel eben die Möglichkeit, mal absolut nicht erreichbar zu sein und das Ganze auch entspannt zu sehen. Weil, also die Frage stellt sich einfach nicht, ob du jetzt Facebook checkst. Nein, tust du nicht. Und ähm, diese, diese, diese Zwangs-Digital-Detox, ähm, die aber gar, keine, gar keinen Cold Turkey ausgelöst hat, überhaupt nicht. Einfach, weil du einfach weißt, das geht jetzt nicht, das ist, das ist wunderbar.
0: Wie,
1: wie einsam warst du jetzt selbst auf der Insel? Hast du dich einsam gefühlt?
2: Einsam bedeutet ja, dass man ein gewisses Level an Leiden äh, hat. Das war es nicht. Ich war mhm. allein, aber ich war nicht einsam. Oder wir waren allein, aber nicht einsam. Ähm, wir hatten auch am letzten Tag, ist uns der Wasserkanister ist der, also zu Neige gegangen. Und wir hatten einen, wir wussten, dass am anderen Ende der Insel ein Kanister gelagert ist, für den Fall, dass wir jetzt wirklich, also damit wir nicht den Verdurstungstod sterben. Und wir haben lange überlegt, ob wir das machen, weil wir irgendwie gesagt haben, dann könnten wir Menschen sehen, also Fischer oder irg irgendwie sowas, die sich vielleicht da herumtummeln. Und wir wollten das beide nicht. Also wir waren noch nicht ready für die, für die Zivilisation, weil wir genossen haben, eben dass unser Eiland, unsere Regeln, unser, unser Rhythmus, ich glaube, es geht vor allem um den Rhythmus, also der, der, der Lebensrhythmus, weil es war völlig egal, ob ich jetzt um ähm, drei den Topf ausscheure und putze oder ein neues Agabenblatt für Trichter besorge oder ob ich es um vier mache und es war völlig egal, ob der Fotograf jetzt um vier oder um fünf die Fotos macht, das Licht war, war an beiden Stellen okay und wenn ich bis um zehn in der Hängematte liegen wollte und träumen wollte, war das auch okay, deswegen... Ähm, Nein, man fühlt sich nicht einsam, man fühlt sich sehr gut aufgehoben. Zumindest hat das auf mich zugetroffen. Und ich habe auch Philipp, dem Fotografen, gefragt, wie es ihm damit gegangen ist und ihm ging es ähnlich. Also nach so, einer, nach so einer puren Erfahrung, also sehr puristischen Erfahrung, wehst du sehr genau aus, welche Menschen du wieder in dein Leben wehst und hoffst, dass es nicht die größten Idioten sind, die dir gleich über den Weg laufen und dir die letzte Energie rauben.
1: Und, und Philipp, dein Fotograf, der war sozusagen dein Freitag auf der Insel, oder, oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Wir kannten uns vorher nicht wirklich, weil wir nicht wirklich zusammengearbeitet haben. Ich hab das, er hat am Anfang gesagt, willst du UNO spielen? Und ich habe gesagt, sicher nicht. <lacht> <lacht> also das habe ich ihm gleich, gleich verboten, überhaupt die UNO-Karten mitzubringen. Wir haben beide leben. Also ich war mehr die Tagträumerin, die nicht viel geredet hat und ähm, er hat viel gelesen und hat wahrscheinlich weniger beobachtet. Aber wir haben für uns beide einen Weg gefunden, wo wir koexistieren, aber uns nicht im Weg äh, stehen. Das heißt, Philipps Erlebnis ist vielleicht ein, ein, ein ganz anderes, aber wir haben nie gestritten, wir waren nie, ähm, wo, wo wir genervt waren vom anderen, wir waren wirklich, es war Teamarbeit. Also wenn er einfach gesehen hat, ich kann, ich, ich, jetzt, ich säbel jetzt schon irgendwie 45 Minuten an der Kokosnuss herum und kriege sie trotzdem nicht auf, dann hat er einfach mehr Kraft gehabt und hat gesagt, komm, ich, ich, ich helfe dir und ich habe halt dann irgendwann gesagt, hast du Hunger, du musst was essen, du musst was trinken, ich kümmere mich halt um das, ich mache das auch im, im normalen Leben sehr gerne, ich koche gern und bewirte gern und ich habe halt mit dem Kargen, was es hier gab, habe ich dann halt äh, Bewirtung gespielt, ähm, aber ich glaube, er hat es ein bisschen anders erlebt, aber nichtsdestotrotz nicht, nicht weniger schön.
1: Aber das klingt jetzt auch so, als könntest du ein Rezeptebuch für einzelne Inseln erstellen.
2: Reis und Quinoa <lacht> mit einem Hauch Meerwasser, vielleicht einem, äh, äh, einer kleinen Frise Algen. Und wenn man Glück hat, ähm, würde man vielleicht einen Fisch fangen. Nur äh, meine Angelkünste glaube ich da jetzt nicht. Und ich glaube, ich würde eher die vegetarische Variante servieren.
1: Und Muscheln waren auch kein Thema, die gab's da. Muscheln
2: habe ich auch gesucht. Bei denen hätte ich weniger ein Problem gehabt, sie in den Kochtopf zu werfen, ähm, Wann hätte ich wahrscheinlich danach tauchen müssen? Ähm, hätte wieder bedingt starke Strömung, wieder viel Kraftaufwand und ich war irgendwie happy mit dem, was ich hatte, aber ich sage dir, je mehr Tage du damit verbringst, desto mehr machst du dich halt auf die Suche. Ähm, Muscheln wären sicherlich eine Option gewesen, ja.
1: Was sich jetzt vielleicht der Hörer draußen fragt ist, okay, jetzt habe ich gerockt. ich finde es total spannend und, und möchte es selber ausprobieren, klingt wahnsinnig gut. Aber was, was kostet mich das?
2: Ähm, es gibt zwei, also wir reden jetzt vom Abenteuermodus. Du Castaway bietet ja auch den Komfortmodus an, wo du eine sehr spartanische Holzhütte zumindest hättest, vielleicht sogar mit, mit Solarpanels, aber trotzdem noch, also die bieten ja eine Einsamkeitsgarantie an. Das macht Du Castaway eher so besonders. Sie sagen, wenn du diese Insel hast, dann stellen wir sicher, dass du keine Person triffst. Um, uns hat es für die eine Woche 600 Euro gekostet. Das klingt jetzt erstmal viel. Wir hatten aber quasi einen Sonderpreis, weil wir waren Testpersonen. Diese Insel war in der Form noch nicht ganz um, erprobt, dass er halt nicht sicherstellen konnte, dass wirklich keiner kommt, weil er hat einen, mit einem neuen lokalen Team, also er arbeitet ja immer mit, mit Einheimischen zusammen, um, er hatte einen neuen Bootsführer, der uns rübergebracht hat und hat halt einfach gesagt, weil er eben nicht 100 pro diese Einsamkeitsgarantie geben kann, wir hatten sie letztlich, war es ein bisschen ein günstigerer Tarif und wir haben ihm quasi geholfen, diese Insel zu testen und auch zu schauen, ähm es waren zwar schon zwei Leute vor, wer testet sie meistens mit vier, fünf Leuten, um alle Eventualitäten zu kennen. Also gibt es hier Fische, ist es leicht zu fischen? Nach unserer Meinung nicht. Äh, wie ist der Kokosnussbestand? Ähm, wie, wie ist die Strömung? Ist das zu gefährlich? Ähm, hast du in der Ferne Fische gesehen, haben die sich dran gehalten? Also das alles will er wissen. Das heißt, wir haben 600 Euro für eine Woche bezahlt. In der Regel startet der Abenteuermodus, ist sonst ein bisschen teurer, als wenn die Insel bereits erprobt ist. Du beginnst ungefähr bei, bei 1.000 Euro, kannst aber auch mit all deinen Freunden da drauf ziehen. Da ist die Boots also da ist die Inselmiete dabei. Da, das muss ja auch irgendwie entschädigt er die, die Leute, die sie ja besitzen. Oder sollten da Kokos ja. und drauf sein, entschädigt er die. Ähm, du hast das Boot dabei, das dich hinbringt und abholt. Du hast die Abholung vom Flughafen dabei und du hast halt das Equipment, eben Macheten, Harpune und so weiter, was sie dir stellen und dieses Notfall-Handy und diese, diese Rufbereitschaft, falls irgendetwas wäre. Das beginnt ungefähr bei 1.000 Euro. Im Komfortmodus bist du schon einmal bei 2.000 Euro pro Woche. Es gibt auch ganz, ganz tolle Inseln in Ozeanien und ich glaube bei Tonga und so, die sind halt sehr schwer zu erreichen, da hast du mit 28 Stunden Anreise, kommst du nicht durch und deswegen buchen sie auch sehr wenig Leute und da wärst du aber, das kann schnell einmal an 5.000, 6.000 Euro einfach, weil das halt ähm, andere Strukturen sind, aber wir hatten 600 Euro eine Woche und ich fand, das war ein fairer Deal, weil es hat die Kokosnusspflücker wurden entschädigt. Wir haben der Natur auch eine Pause gegeben, sozusagen. Das Boot war ein Speedboot, das war, war, war verlässlich und war vor allem sicher. Das weißt ja du auch nicht, wenn es auf solchen Inseln, wenn es da mit deinem ganzen Gepäck über Bord gehst, dann ist im Pass und äh, sämtliche Dokumente weg. Also da willst du schon ein gewisses Maß an Sicherheit haben. Und zu wissen, dass du notfalls raus, rauskommst, auch wenn es jetzt länger dauern sollte, und dass da 24 Stunden jemand in Rufbereitschaft ist, ähm, das hilft schon. Das heißt,
1: man kann es zusammenfassen, normalerweise zwischen 1.000 und 2.000 Euro. Mhm. Du kannst mit so vielen Freunden kommen, wie du willst. Frage ist, ob du das
2: willst, wenn du genau. auf eine einsame Insel fährst. Aber im Grunde
1: könntest du auch einen, einen, einen Freundestrip dorthin machen und sagen, drei, vier Leute, mhm. eine Insel, eine Woche, Hängt Plus halt von Flug. der
2: Insel ab, ja genau. Also man kann halt nie im Vorfeld sagen, auf welche Insel man kommt, weil man mhm. halt immer schauen muss, ähm, halten die Vereinbarungen, die man mit dem Besitzer getroffen noch, äh, hat noch, sie ist das Team, das man sich vor Ort gesucht hat, haben die vielleicht mittlerweile andere Jobs oder irgendwie sowas, also es ist ein, 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 ein sehr instabiles Konstrukt, also wo man halt auch sehr flexibel sein ja. muss, man kriegt, man kriegt den Namen der Insel auch nicht genannt, weil man eben und das ist eine starke Geheimniskrämerei, weil man eben vermeiden möchte, dass das dann in irgendeinem Reiseführer auftaucht und dann irgendwelche Touristen sagen, da charteren wir uns jetzt ein Boot, da fahren wir hin, da haben wir das irgendwie gelesen. Also es hat auch eine gewisse Umweltschutzkomponente, ähm, weil die Besucher räumen ja die Insel auch immer wieder auf äh, vom Plastikmüll. Ähm, und die Insel kriegt eine Pause, sollten dort drauf Kokosnussplantagen sein und ähm, in fünf Jahren, die Insel, wo wir waren, wird es wahrscheinlich in fünf Jahren in der Form nicht mehr geben, weil einfach chinesische Investoren da sind und weil Ressorts drauf gebaut werden und weil sie einfach noch halbwegs vernünftig zu erreichen ist. Also du musst nicht eine komplette Weltreise machen, um, 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 sie, um sie zu erreichen. Und deswegen ist Du eher pessimistisch, dass es in fünf Jahren diese Insel noch gibt. Und das heißt, da muss man halt irgendwie eine Neue suchen, die ebenfalls wieder diesen Anf diese Anforderungen hat, dass sie schwer zugänglich ist, dass sie keinen Blick aufs Festland hat, dass sie gleichzeitig Kokosnüsse bietet zum Überleben. Und dann beginnt die Suche vom Neuen und es wird halt immer weniger. Mit jedem Jahr gibt es weniger einsame Inseln. Und wer halt immer die Möglichkeit hat, das zu machen, ich kann es nur empfehlen.
1: Das heißt, Sandauer mit Kokosnussmilch und Krebs.
2: Kokosnussmilch nicht, Wasser. Und am Abend hast du schon nicht mehr die Kraft. Man muss da immer ein bisschen Abstriche machen. Aber, und, und danach geht es halt relativ schnell ins Bett, weil wenn die Sonne weg ist, wir haben auch einen ganz tollen Sternenhimmel gesehen und Philipp hat ihn sogar fotografiert. Aber du bist meistens noch eine Stunde dann im Freien, du bist ja den ganzen Tag im Freien. Du bist ungeschützt und in der Hängematte zu liegen und wenn du dann um drei Uhr nachts auf die Freilufttoilette äh, wangst und halt kurz hochschaust und siehst, dass am Firmament ein Stern nach dem anderen angeknipst ist und dann am nächsten Morgen auch noch weißt, dass wahrscheinlich noch eine riesen Schildkröte <lacht> irgendwo rumlag und, 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 und gerade für die nächste Generation an Schildkröten gesorgt hat, dann sind das schon beeindruckende Erlebnisse.
1: Tom Hanks hat für sein Inselabenteuer ein paar Millionen bekommen. Was hast denn du gekriegt?
2: Etwas für Bilder für die Ewigkeit oder für meine Ewigkeit und ein Gefühl, dass das alles schon gut wird. Also dass, dass, dass ich gut aufgehoben bin, da wo ich bin und ähm, das Gefühl, dass wenn ich mit offenen Augen durch die Welt gehe, Optionen sehe, wo vielleicht vorher Probleme waren. Es geht halt eher darum, kannst du mit dir alleine sein. Ähm, viele Menschen können das nicht. Ich kann das ganz gut, ich bin da vielleicht auch, auch speziell, ich mag auch gerne alleine sein, weil es mir Energie gibt, also mein inneres Kraftwerk lädt sich auf, sobald ich alleine bin und in der Gruppe verliere ich eher Energie. Ähm, sollte ich es nochmal machen, würde ich tatsächlich in Erwägung ziehen, es allein zu machen, einfach weil ich jetzt schon weiß, dass ich eben nichts zu befürchten habe. Und es gab eine wunderschöne, ähm, ein wunderschönes Aufwachen einmal, wo ich mir dachte, ich habe überhaupt keine Vögel gesehen. Und hat mir das in meinem Kopf so, ich will jetzt mal Vögel sehen. Mach die Augen auf und dann sitzen, ich habe es wirklich nicht geträumt und ich habe auch keine Magic Mushrooms oder irgendwie zufällig erwischt. Äh, und dann sitzen auf dem Ast über meiner Hängematte sitzen zwei blau-weiße Singvögel, die kurz... Geschaut haben und dann haben wir gedacht, okay, ich habe mir jetzt gerade gewünscht, Vögel zu sehen, und dann sind zwei wirklich schöne Exemplare und die sind dann auch ganz schnell wieder weggeflattert, habe ich nachher nie mehr wieder gesehen, aber es war irgendwie schön und das hat mir halt auch meine Verbundenheit mit der Natur wieder gezeigt. Das mag jetzt ein bisschen hippiesk klingen und ein bisschen esoterisch und das trifft jetzt auf meine Person nicht ganz zu, also ich würde mich als offen bezeichnen, aber die, die, der, der Vogelbesuch war ähm, so ziemlich am letzten Tag und ich glaube, dass dass ich da was verstanden habe, wie man gewisse Dinge anzieht und wie man gewisse Dinge, wie Wünsche vielleicht wahr werden können.
1: Du hast mit dem Universum kommuniziert.
2: Bisschen. <lacht> Ganz leicht.
1: <lacht> Vielen lieben Dank für deine Zeit und fürs Gespräch und ich freue mich schon auf die nächste Geschichte.
2: Danke für die Einladung.
0: Mehr von Carpe Diem gibt es auf Soundcloud, iTunes, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Das KPDM-Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social-Media-Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unsere Website kpdm.live. KPDM, der Podcast für ein gutes Leben. Nächste Woche Daniela Zeller im Gespräch mit dem österreichischen Psychotherapeuten und Universitätsprofessor Michael Musalek.